0: Hablar en lenguas. Una carta a escritoras tercermundistas, por Gloria Saldúa. 21 de mayo de 1980. Queridas mujeres de color, compañeras de la escritura. Aquí, al sol, estoy sentada encuerada, máquina de escribir contra las rodillas, tratando de representármelas en mi mente. Una negra arrebujada sobre un escritorio en el quinto piso de alguna vecinda de Nueva York. Una chicana, sentada en un porche en el sur de Texas, abanicándose contra los zancudos y el aire cálido, tratando de estimular las chispas ardientes de la escritura. Una mujer indígena, andando a la escuela o al trabajo, lamentando la falta de tiempo para tener la escritura en su vida. Una madre soltera lésbica, asiático-americana, jalada en todas direcciones por sus hijos, amante o exmarido, y la escritura. No es fácil escribir una carta. Empezó como un poema, un poema largo. Traté de convertirlo en un ensayo, pero resultó rígido, frío. Aún no he desaprendido el lavado de cerebro, la mierda esotérica y el pseudointelectualismo que la escuela ha forzado en mi escritura. ¿Cómo empezar de nuevo? ¿Cómo aproximar la intimidad y la inmediación que quiero? ¿Cuál forma? Una carta, por supuesto. Mis queridas hermanas, hay muchos peligros que confrontamos como mujeres de color. No podemos trascender los peligros, ni ascender sobre ellos. Tenemos que atravesarlos y esperar que no tengamos que repetir la acción. No es probable ser amigas de gente literaria en lugares altos. La principiante de color es invisible en el mundo principal del hombre blanco y en el mundo feminista de las mujeres blancas, aunque en ese hay cambios graduales. La lesbiana de color no solo es invisible, ni siquiera existe. Nuestro lenguaje también es inaudible. Hablamos en lenguas como las repudiadas y locas. Porque ojos de blancos no quieren conocernos, no se molestan por aprender nuestro lenguaje, el lenguaje que nos refleja a nosotras, a nuestra cultura, a nuestro espíritu. Las escuelas a que asistimos o no asistimos no nos dieron las habilidades para escribir ni la confianza que teníamos ni la confianza que teníamos razón de usar los idiomas de nuestra clase y etnicidad. Yo, por una, me especialicé y me hice adepta en el inglés, por despecho, para desmentir a los arrogantes maestros racistas que pensaban que todos los niños chicanos eran tontos y sucios, y no se nos enseñó el español en la primaria. Y no se nos exigió en la secundaria. Y aunque ahora escribo mis poemas en español, tanto como en inglés, siento el robo de mi lengua nativa. Me falta imaginación, dices. No, me falta el lenguaje. El lenguaje para clarificar mi resistencia a las letradas. Las palabras son una guerra para mí, amenazan a mi familia. Para ganar la palabra, para describir la pérdida, Tomo el riesgo de perder todo. Podré crear un monstruo, el cuerpo y extensión de la palabra, hinchándose de colores y emocionante, amenazando a mi madre, caracterizada. Su voz, en la distancia, analfabeta e ininteligible, estas son las palabras del monstruo. Cherry Moraga ¿Quién nos dio permiso de realizar el acto de escribir? ¿Por qué será que el escribir se siente tan innatural para mí? hago cualquier cosa para posponerlo, pasear la basura, contestar el teléfono. La voz vuelve a recurrir en mí. ¿Quién soy yo? ¿Una pobre chicanita del campo que piensa que puede escribir? ¿Cómo aún me atrevo a considerar hacerme escritora mientras me agachaba sobre las siembras de tomates, encorvada, encorvada bajo el sol caliente, manos ensanchadas y callosas, no apropiadas para sostener la pluma, embrotecida, ¿como un animal estupefacto por el calor? ¿Qué difícil es para nosotras pensar que podemos ser escritoras y, más aún, sentir y creer que podemos hacerlo? ¿Qué tenemos para contribuir, para dar? Nuestras propias esperanzas nos condicionan. ¿Acaso no nos dice nuestra clase, nuestra cultura, tanto como el hombre blanco, que el escribir no es para mujeres tal como nosotras? El, El hombre blanco habla. Quizá si raspas lo moreno de tu cara. Quizás si blanqueas tus huesos. Deja de hablar en lenguas. Deja de escribir con la mano zurda. No cultives tu piel de color, ni tus lenguas en llamas si quieres tener éxito en un mundo de la mano derecha. El hombre, como todos los animales, teme y repele lo que no entiende, y la mera diferencia es apta a connotar algo maligno. Pienso, sí. Tal vez si vamos a la universidad, tal vez si nos hacemos varón mujeres o tan media clase como podamos, tal vez si dejamos de amar a las mujeres mereceremos tener algo que decir que valga la pena decirse. Nos convencen que tenemos que cultivar el arte por el arte, inclinarnos al toro sagrado, la forma, poner cuadros y metacuadros alrededor de la escritura, lograr la distancia para ganar el título codiciado de escritora literaria o escritora profesional. Sobre todo, no sea sencilla, ni directa, ni inmediata. ¿Por qué luchan contra nosotras? ¿Por qué creen que somos bestias peligrosas? ¿Por qué somos bestias peligrosas? Porque agitamos y frecuentemente quebramos las cómodas imágenes estereotípicas que los blancos tienen de nosotras. La sirvienta negra, la niñera torpe con doce bebés chupándole las tetas, la china de ojos sesgados con una mano experta, saben cómo tratar a un hombre en la cama, la cara chata de la chicana, o la india, pasivamente reposada sobre su espalda, mientras el hombre la chinga, estilo la chingada. La mujer tercermundista se revela. Cancelamos, borramos tu señal de hombre blanco, cuando vengas a tocar a nuestras puertas con tus estampas de goma para marcarnos la cara con tonta, histérica, pasiva, puta, perversa, cuando vengas con tu hierro de menear para quemar mi propiedad en nuestras nalgas, vomitaremos en tu boca, en tu boca la culpa, la abnegación y el odio de la raza que nos has forzado a comer. Acabamos de ser cojines para tus temores proyectados. Estamos cansadas de ser tus corderos sacrificatorios y tus chivos expiatorios. Puedo escribir esto, y aún reconozco que muchas de nosotras, mujeres de color, las que hemos colgado títulos, credenciales y libros publicados alrededor de nuestros cuellos como collares de perlas, los cuales agarramos como a la vida querida. Estamos en peligro de contribuir a la invisibilidad de nuestras hermanas escritoras, la vendida, la que se vendió. El peligro de vender las ideologías de una misma. Para la mujer tercermundista, que tiene, si acaso, un pie en un mundo feminista literario, la tentación es grande de adoptar las modas actuales, de sentir y teorizar las últimas verdades a medias del pensamiento político, los axiomas psicológicos dirigidos a medias de la nueva era que son predicados por el establecimiento feminista blanco. Sus discípulas son notorias por adoptar a mujeres de color como su causa, mientras aún esperan que nosotras nos adaptemos a sus expectativas y a su lenguaje. ¿Cómo nos atrevemos a salirnos de nuestras caras de color? ¿Cómo nos atrevemos a revelar la carne humana bajo la piel y sangrar sangre roja como el pueblo blanco? Se lleva una energía y valor tremendo para no asentir, para no capitular a la definición del feminismo que a la mayoría de nosotras hace invisible. Luisa Teich, al dirigirse a un grupo de escritoras feministas predominantemente blancas, tuvo esto que decir de la experiencia de las mujeres tercermundistas. Si no estás atrapada en el laberinto en que estamos nosotras, Es muy difícil explicarte las horas del día que no tenemos. Y las horas que no tenemos son horas que se traducen en habilidades para la sobrevivencia y el dinero. Y cuando se nos quita una de esas horas, no quiere decir que es una hora que tendremos para reposar, mirar el techo, o que es una hora que tendremos para hablar con una amiga. Para mí, es una hogaza de pan. ¿Por qué me siento tan obligada a escribir? porque la escritura me salva a esta complacencia que temo, porque no tengo otra alternativa, porque tengo que mantenerme vivo el espíritu de mi rebeldía y de mí misma, porque el mundo que creo en la escritura me compensa por lo que el mundo real no me da. Al escribir, pongo el mundo en orden, le doy una agarradera para apoderarme de él. Escribo porque la vida no apacigua mis apetitos ni el hambre. Escribo para grabar lo que otros borran cuando hablo, para escribir nuevamente los cuentos mal escritos acerca de mí, de ti, para ser más íntima conmigo misma y contigo, para descubrirme, preservarme, construirme, para lograr la autoautonomía, para dispersar los mitos que soy una profeta loca o una pobre alma sufriente, para convencerme a mí misma que soy valiosa y que lo que yo tengo que decir no es un saco de mierda, para demostrar que sí puedo Y si escribiré, no importan sus adominaciones de lo contrario, y escribiré lo inmencionable, no importa ni el grito del censor ni el público. Finalmente, escribo, porque temo escribir, pero tengo más miedo de no escribir. El acto de escribir es el acto de hacer el alma, alquimia. Es la búsqueda de una misma, del centro del ser, que a nosotras como mujeres que hemos llegado a pensar como el otro, lo oscuro, lo femenino. ¿Qué no empezamos a escribir para reconciliar ese otro dentro de nosotras? Sabíamos que éramos diferentes, apartadas, exiliadas de lo que se considera normal, blanco correcto. Y mientras que internalizamos ese exilio, llegamos a ver ese extranjero dentro de nosotras, y a menudo, como resultado, nos dividimos de nosotras mismas y una de otra. De ahí en adelante, hemos estado en búsqueda de ser de la otra y cada una, y regresamos en espirales que se extienden y nunca al lugar de la niñez donde sucedió, primero en nuestras familias, en nuestras madres, con nuestros padres. El escribir es un instrumento para agujerear ese misterio, pero también nos ampara, nos da un margen de distancia, nos ayuda a sobrevivir. Y a esas que no sobreviven, son el desperdicio de nosotras mismas, Tanta carne tirada a los pies de la locura, o del destino, o del estado. 24 de mayo de 1980 Está oscuro y húmedo, y ha llovido todo el día. Me encantan los días así. Mientras estoy en cama, puedo penetrar más adentro. Quizás hoy escriba desde ese centro profundo, mientras busco las palabras y una voz para hablar de la escritura. Miro de fijo a mi mano morena agarrando la pluma y pienso en ti. Miles de millas de aquí, agarrada de tu pluma. No estás sola. Pluma. Me siento en casa haciendo una pirueta con tu tinta, meneando las telarañas, dejando mi firma en las vidrietas. Pluma. ¿Cómo pude haberte temido? Estás absolutamente domesticada, pero estoy enamorada de tu salvajismo. Tendré que dejarte cuando te pongas obvia, cuando pares de perseguir polvaderas. Lo que más me engañas, lo que más te quiero. Es cuando estoy cansada y he tomado demasiada cafeína o vino que atraviesan mis defensas y dices más de lo que intentaba. Me sorprendes, me estrujas para reconocer alguna parte de mí que había ocultado de sí misma. Entrada en el diario. Desde la cocina... Las voces de mis compañeras de casa caen sobre estas páginas. Puedo ver a una de ellas andar por los cuartos en su bata de albornoz, descalza, lavando trastes, sacudiendo el pantel, limpiando con el aspirador. Derivando un cierto placer viéndola hacer estos quehaceres sencillos, pienso, mintieron. No hay separación entre la vida y el escribir. El peligro de escribir es no fundir nuestra experiencia personal y nuestra perspectiva del mundo con la realidad social en la que vivimos nuestra historia, nuestra economía y nuestra visión. Lo que nos valoriza a nosotros como seres humanas nos valoriza como escritoras. No hay tema que sea demasiado trivial. El peligro es en ser demasiado universal y humanitaria e invocar lo eterno para el sacrificio de lo particular y de lo femenino y el momento histórico específico. El problema es enfocarse, concentrarse. El cuerpo se distrae, ¿Nos sabotea con cien estafas, una taza de café, sacar la punta de los lápides? ¿Y quién tiene tiempo o la energía para escribir después de cuidar al marido o al amante, los hijos y casi siempre otro trabajo fuera de casa? Los problemas parecen insuperables, y sí son, pero dejan de ser insuperables una vez que nos decidimos, que aunque seamos casadas o tengamos hijos o trabajemos fuera de casa, vamos a hacer el tiempo para escribir. Olvídate del cuarto propio. Escribe en la cocina, enciérrate en el baño, escribe en el autobús o mientras haces la fila en el departamento de beneficio social o en el trabajo durante la comida, entre dormir y estar despierta. Yo escribo hasta sentada en el excusado. No hay tiempos extendidos con la máquina de escribir a menos de que sea rica o tengas un patrocinador. Puede ser que ni tengas una máquina de escribir. Mientras lavas los pisos o la ropa, escucha las palabras cantando en tu cuerpo. Cuando estés deprimida, enojada, herida. Cuando la compasión y el amor te posea. Cuando no puedas hacer nada más que escribir. 26 de mayo de 1980. Queridas mujeres de color. Me siento pesada y cansada. Y traigo un zumbido en la cabeza. Demasiadas cervezas anoche. Pero tengo que terminar esta carta. Mi incentivo. Me invitó a mí misma a comer pizza, así que corto y pego y forro el piso con mis pedacitos de papel. Mi vida regada en el piso, en pedacitos y piezas, y trato de poner algún orden trabajando contra el tiempo, preparándome psicológicamente con café descafeinado, tratando de rellenar los huecos. Leslie, mi compañera de casa, entra y se pone de rodillas a leer mis fragmentos en el piso y dice, está bien, Gloria, y yo pienso, No tengo que regresar a Texas, a mi familia de tierra, mezquites, nopales, serpientes de cascabel y correcaminos. Mi familia, esta comunidad de escritoras. ¿Cómo pude haber vivido y sobrevivido tanto tiempo sin ella? Y recuerdo el aislamiento, vivir de nuevo el dolor. Calcular el daño es un acto peligroso, escribe Cherry Moraga. Detenernos ahí es aún más peligroso. Ahora entiendo por qué he resistido el acto de escribir el compromiso de escribir. Escribir es confrontar nuestros demonios, verlos a la cara y vivir para escribir de ellos. El miedo actúa como un imán, saca a los demonios del closet y se meten en la tinta de nuestras plumas. El tigre que cabalga sobre nuestras espaldas nunca nos deja solas. Pide que escriba constantemente hasta que empecemos a sentirnos que somos vampiras chupando la sangre de una experiencia demasiado fresca, que estamos chupando la sangre de la vida para darle de comer a la pluma. Escribir es la cosa más arriesgada que he hecho y la más peligrosa. Nelly Wong llama al escribir el demonio de tres ojos chillando la verdad. Escribir es peligroso porque tenemos miedo de lo que la escritura revela, los temores, los corajes, la fuerza de una mujer bajo una opresión triple o cuádruple. Pero en ese mero acto se encuentra nuestra sobrevivencia, porque una mujer que escribe tiene poder, y a una mujer de poder se le teme. ¿Qué significó para una negra ser un artista durante la época de nuestras abuelas? Es una pregunta con una respuesta tan cruel como para, como para parar la sangre. Aris Walker Nunca he visto tanto poder en la habilidad de conmover y transformar a otras como el de la escritura de las mujeres de color. Con estas mujeres, la soledad del escribir y el sentir de ser impotente se puede dispersar. Podemos andar entre nosotras hablando de nuestra escritura, leyendo nuestras obras en voz alta, más y más y cuando estoy sola, aunque todavía en comunión con cada una, la escritura me posee y me propulsa a saltar hacia un lugar sin tiempo, sin espacio, donde me olvido de mí misma y me siento parte del universo. Esto es el poder no creas en el papel, pero en tus entrañas, en tus tripas y del tejido vivo, escritura orgánica, le llamo yo. Un poema trabaja para mí, no cuando dice lo que quiero que diga y no cuando evoca lo que quiero. Trabaja cuando el tema con el que empecé se metafor- metamorfosea alquímicamente en otro distinto, uno que se ha descubierto o destapado por el poema mismo. Trabaja cuando me sorprende, cuando dice algo que ha reprimido o ha fingido no saber. El sentido y valor de mi escritura se miden por el riesgo que corro yo y la desnudez que logro. Audre Lord dijo que necesitamos elevar la voz, hablar recio, decir cosas que trastornan, y ser peligrosas o simplemente chingar, demonios dejar que salgan y que todos oigan quieran o no. Kathy Kendall yo digo mujer mágica, vaciate te misma, estrujate hasta percibir maneras nuevas de ver, estruja tus lectores hasta lo mismo, para el chirrido de tu cabeza, tu piel debe de ser lo suficientemente sensible para el beso más ligero, y lo suficientemente gruesa para evitar las burlas, si le vas a escupir en el ojo al mundo, asegúrate de que llevas la espalda contra el viento, escribe de lo que más nos une en la vida, la sensación del cuerpo, las imágenes vistas, la extensión de la psique tranquila, momentos de alta intensidad, su movimiento, sonido, pensamiento. Aunque pasamos hambre, no somos pobres en experiencia. Pienso que muchas de nosotras hemos sido engañadas por los medios de comunicación para masas, por el acondicionamiento social de nuestras vidas, que se deben deben vivir con grandes explosiones como enamorarnos o rendirnos al albedrío, Y dejar de hechizar por genios mágicos que realizan todo deseo nuestro, cada anhelo de la niñez. Los deseos, los sueños y fantasías son parte importante de nuestras vidas creativas. Son los pasos de una escritora íntegra en su técnica. Son el espectro de los recuerdos que para alcanzar la verdad, el corazón de las cosas, la inmediación y el impacto del conflicto humano. Nelly Wong Muchas tienen una facilidad con las palabras. Se dan la etiqueta de profetas, pero no ven. Muchas tienen el el talento de hablar, pero no dicen nada. No las escuches. Muchas de las que tienen palabras y lengua no tienen oído, no pueden escuchar y no oirán. No hay necesidad de que las palabras se enconen en la mente. Germinan en la boca, abierta de una niña descalza entre las multitudes inquietas. Se secan en las torres de marfil y en las aulas de las universidades. Tira lo abstracto y el aprendizaje académico las reglas, el mapa y el compás, tantea, sin tapaojos. para tocar más gente, las realidades personales y lo social se tienen que evocar, no a través de la retórica, pero a través de la sangre, la pus y el sudor, escribe con tus ojos de pintor, con oídos de músico, con pies de danzante, tú eres la profeta con pluma y antorcha, escribe con lengua de fuego, no dejes que la pluma te desentierra a ti misma, no dejes que la tinta se coagule en el bolígrafo, No dejes que el censor apague las chispas, ni que las mordazas te callen la voz. Pon tu mierda en el papel. No estamos reconciliadas con los opresores que afilan su gemido contra nuestro lamento. No estamos reconciliadas. Busca la musa dentro de ti misma. La voz que se encuentra enterrada debajo de ti. Desentiérrala. No seas falsa con ella, ni trates de venderla por un aplauso, ni para que se te publique tu nombre. Amor, gloria.